0: Olá, tudo bem? Aqui é a Lu, Lu Raymond do Viver e Contar. E hoje eu vim aqui conversar um pouco com vocês sobre essa relação com o tempo que eu aprendi a observar mais de perto, que eu comecei e não tem muito tempo a observar mais de perto. E qual é a relação dessa observação e dessa percepção mais consciente do tempo, com é, essa riqueza toda que eu vejo em trabalhar e em observar e viver a vida a partir do cosmos, né? Uh, usando astrologia como ferramenta e usando Tolkien e sincronia das treze luas, que falam do tempo natural, né? É, Tempo para mim sempre foi uma questão bem difícil, assim, durante bastante tempo. Ainda é, né? Para todos os humanos de modo geral. Eu acho que tempo é algo que a gente desaprendeu a conviver. A gente tem sempre essa sensação de estar tá correndo atrás do tempo. Eu tinha muito isso, ainda tenho, né? mas eu sinto que, aos poucos, me conectando com o tempo natural que engloba todo o tempo da natureza, o tempo do cosmos, o tempo do planeta, é, dos planetas, dos astros, das estrelas, o tempo da vida. Quando a gente se conecta com esse uh, tempo cíclico e natural do tempo da vida, a gente começa a mudar o nosso modo de ser, o nosso modus operandi, né? É uma mudança muito sutil e que a gente precisa permitir, sabe? A gente precisa aprender a estabelecer, porque a gente se perdeu dessa conexão toda, né? E um dos motivos dessa desconexão... É justamente esse calendário que a gente segue há muitos séculos, que é o, esse, hoje o calendário gregoriano, né? Mas ele é chamado gregoriano porque o Papa Gregório foi o último que mexeu nele e mexeu para incluir meses que recebessem o nome de julho, por causa do imperador Júlio César. E o agosto, em homenagem a. Augusto César, que eram os dois imperadores que queriam meses com mais dias para deixar o nome deles marcados na história. É, mas esse calendário, essa, esse modo de observar o tempo que a gente chama de calendário, vem de muito antes deles, né? E por que que chama calendário? Porque ele é vinculado à cobrança de impostos. Calenda é um movimento de cobrar impostos. Significa cobrar impostos. O dia da cobrança do imposto. Isso foi instituído há muitos séculos atrás é, por é, reis e imperadores que cobravam é, do povo, né? Cobravam impostos do povo, assim como a gente paga hoje, né? E a calenda marcava o dia de tempos em tempos, de tempos em tempos o dia fixo para que os impostos fossem cobrados, né? e assim começou a se acompanhar o tempo, os, a passagem dos dias, através desse simbolismo é, vinculado a, ao dinheiro, a cobrança, a dar o que a gente tem mesmo que a gente não tenha nada para dar. A gente é obrigado a dar mesmo que a gente não tenha. É, parece meio bobagem, né? mas quando a gente olha para o simbolismo por trás disso tudo é, e pensa no inconsciente coletivo, né? a gente ressoa com isso. Isso vem, bate, interfere aqui, interage com a gente e ressoa, vai de volta. Então, essa, esse inconsciente coletivo tem isso registrado na nossa memória, já há muito, muito, muito tempo, de que esse acompanhar o tempo dessa forma, marcando através de dias e a passagem de dias, é vinculada com esse pagar impostos, com pagar para que possamos sobreviver, pagar para que nos seja dada a permissão de sobreviver, e de ter algo, de ter um lugar e engraçado que né, naquela época e ainda hoje a gente dá o que não tem, muitas vezes, né? justamente com medo de que a gente possa morrer, com medo de que a gente não tenha um lugar, que a gente não tenha um teto, que a gente não tenha comida, que a gente não tenha como prover roupa. Né? É, vem de um lugar que nos conectou com instinto de sobrevivência e com medo de morte. E quando a gente sai um pouco desse modo e começa a observar o tempo natural, a natureza, a gente começa a relembrar, porque isso também é uma memória interna que a gente tem, mas que foi soterrada, quando a gente conecta com esse tempo da natureza, com os ciclos naturais a gente percebe que tudo é cíclico, que tem um tempo de nascer, um tempo de plantar, de cuidar para que cresça, um tempo de florescer, um tempo que dá frutos, quando dá frutos a gente colhe e a gente guarda, a gente abastece, porque depois aquilo vai morrer e a gente tem que limpar e começar todo o processo de novo. É um trabalho diário que começa e morre todos os dias, que começa e morre de tempos em tempos. Né? Tem o tempo de ir para a vida, de ir lá fora, encontrar o outro, de trabalhar, de Buscar o sustento e de entregar para o mundo o nosso servir, o nosso trabalho, em troca de estarmos aqui vivos, acessando essa abundância infinita que a natureza e o universo tem. E é tempo de voltar para casa, de recolher, de dormir, para reabastecer as energias, de se nutrir e de entrar em contato com nós mesmos, com esse lugar interno que a gente se perdeu também. Por quê? Porque esse calendário, baseado na calenda, é... ele foi distribuído nesses 365 dias que uh, formam o ano, porque isso é o tempo da natureza, o tempo do cosmos, é o tempo que a Terra leva para dar uma volta ao redor do Sol. O dia nasce e morre 365 vezes enquanto isso acontece. Mas o modo como a gente distribuiu a nossa vida no meio disso conectado a esse modo sobrevivência e ao tempo do relógio, é, onde o tempo é dinheiro, porque daí entra depois também a revolução industrial que mecanizou tudo, quanto mais produção em menos tempo melhor, né? porque precisa, 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 precisa fazer, precisa produzir, precisa construir, precisa ter. Isso é energia Yang, é muito masculino, é muito conectado com levantar tal hora, trabalhar tantas horas, aproveitar a luz do dia para produzir o máximo possível, construir o máximo possível, ter o máximo possível, enquanto a gente está acordado, né? E isso é, não é ruim, né? mas se tornou um problema, porque nós focamos só nesse lado da vida. Existe todo o outro lado da vida que foi ignorado, que é o feminino, que é o tempo da natureza, que é a ciclicidade da natureza, da lua, é, do dia, do planeta, do cosmos. É, essa ciclicidade, ela é feminina. Esse começar, esse é, desabrochar, dar nascimento, nutrir... É, se alimentar, né, e depois dormir de novo, né. A gente começou a olhar para tudo isso com um menosprezo. A gente menosprezou esse recolhimento, esse nosso contato com a, o nosso sentir, com a nossa emoção, que é tudo feminino, com as águas, é, com essa energia feminina que sustenta a vida, né, que faz o trabalho diário que, que nutre uma gestação, que tem o tempo de gestar para que a semente tenha força suficiente para nascer para a vida. Quando nasce para a vida, inicia um uma outra parte do processo, que é cuidar que essa semente cresça, para que um dia ela ganhe força suficiente para cuidar da própria vida, para que os frutos sejam colhidos, né para que essa árvore cresça, dê frutos e a gente possa se nutrir dela. E para que os filhos que nascem da gente continuem essa, esse levar a vida adiante, né? continuem sustentando a vida. E a vida é esse sem fim, a vida é esse infinito, esses ciclos infinitos que, infinitos que começam e terminam. Né? Esse momento em que a gente precisa parar para encontrar o porquê das coisas. O que tem por baixo e por trás de se levantar todo dia e ir para a vida buscar? E ir para a vida batalhar, e ir para a vida é, buscar recurso e sustento. Mas é para sustentar o quê? É para construir o quê? Para quê? Foi essa desconexão que aconteceu, né? É, essa minha busca incessante é para tapar que buraco? É para atender que necessidade? A gente se desconectou dessa necessidade e desse porquê que existe atrás do motivo, do fato da gente estar aqui. Existe um porquê de eu ter nascido e estar experimentando essa existência. É, existe uma motivação, existe uma motivação interna, minha, uma busca profunda do meu ser, de descobrir quem eu sou, porque que eu vim, qual o sentido de eu estar aqui, e existe uma motivação, uma razão do cosmos, a vida me quer aqui por um motivo, porque eu tenho algo para trazer e contribuir, essa desconexão aconteceu, e acompanhar a astrologia, os movimentos dos planetas, essa ciclicidade, que começa em Ares, vai passando por todos os signos, um dia chega em peixes, Ares começa a nossa criança em peixes, a gente morre e volta a se integrar para o todo e depois começa de novo. É a mesma conexão com a ciclicidade do tempo que o tempo natural fala. quem é uma matriz sagrada de acompanhar o tempo, de contagem do tempo. É canalizada pelos antigos maias terrestres, mas naquela época era vivida de uma forma diferente, não é igual a esse que a gente usa hoje, porque essa toda essa civilização da América Central era muito avançada tecnologicamente, eram grandes engenheiros do tempo, eles acompanhavam o cosmos, o movimento planetário, os ciclos da natureza, muito mais conectados, muito mais conectados, eles viviam a vida baseado nessa conexão. E eles construíam é, verdadeiras engenhosidades, né? tanto a, a construção arquitetônica quanto a construção da agricultura, o modo de plantar e colher, né? é, era muito mais sábio do que o que a gente faz hoje. E eles viviam usando vários calendários diferentes, vários, vários modos de acompanhar o tempo. Né? Esse, o sincronário e o Tolkien foi apenas era apenas um deles, né? É, mas isso foi trazido para eles, foi canalizado através de um rei da época e foi canalizado a partir de um lugar que vem muito além do nosso planeta, né? É, veio canalizado através dos maias galácticos. A tradução da palavra maia significa, entre outras coisas, ilusão. Então esses maias galácticos são seres que vivem em outra dimensão, vivem na dimensão do tempo, quarta dimensão. Nós aqui na matéria, no planeta, estamos na terceira dimensão. Quarta dimensão é uma dimensão além, que é essa conexão é, mental sensitiva que a gente tem com o tempo. É, a gente olha para o tempo de uma forma linear, passado, presente e futuro, porque é a forma que a gente consegue entender ele, mas nessa quarta dimensão esses maias galácticos são mestres do tempo, o tempo é uma energia que não tem essa separação linear que a gente tem aqui na terceira dimensão, ele é tudo acontece ao mesmo tempo, passado, presente e futuro estão no mesmo lugar, acontecendo juntos, né? Aqui a gente separa isso em espaço Deixa lá atrás, deixa aqui ou deixa lá na frente Para que a nossa mente consiga entender Porque a nossa mente não tem essa compreensão de quarta dimensão E nem de quinta dimensão, que é a dimensão espiritual Maias galácticos, eles fazem a conexão através do tempo Eles usam o tempo para nos conectar com a quinta dimensão Que é a dimensão espiritual Então sincronizam a gente aqui no tempo e no espaço, no lugar e no momento certo da gente estar, da gente encontrar aquela pessoa, da gente nascer, da gente passar por aquela experiência, porque aquela experiência vai nos despertar algo, vai nos trazer um conhecimento, uma evolução que a gente veio buscar nessa vida. E os maias galácticos trouxeram essa informação através dos maias da Terra, porque eles eram grandes engenheiros e tinham a capacidade e a consciência naquela época para acessar essas informações. Aí, em 1989, José Arguelles, que foi um americano que estava no México, teve uma visão, acessou todas essas informações e começou a canalizar um outro modo de viver esse Tolkien, essa é a matriz sagrada do tempo, dentro de uma outra matriz de tempo, de acompanhar o tempo, que é o sincronário das três luas, que é uma forma conectada com a natureza, o tempo da vida, mas que une o ciclo masculino com o feminino. Né? É... O Tolkien fala de energias de luz e som. Traz para nós essa sincronização de quarta dimensão, que traz a energia de luz que vem do sol e a energia de som que vem do cosmos. O cosmos conversando com a gente através dos tons, de 13 tons de som, 13 vibrações diferentes de som, e o Sol conversa com a gente através de 20 selos diferentes, que são energias de luz, vibrações de luz, que se traduzem aqui para nós através de quatro cores, vermelho, branco, azul e amarelo, e esse, essas quatro cores distribuídas nesses 20 selos, nesses 20 arquétipos, que seriam como os 20 signos olhados dentro dessa cosmologia maia. E esses 20 selos com os 13 tons. O selo é o que viver e o tom é o como viver esse selo. Eles combinados formam uma matriz de 260 dias que gira e que traz um simbolismo, uma energia, um kin, um o que viver e um como viver todos os dias, cada dia com o seu mantra e isso vai girando ininterruptamente. É a quarta dimensão manifestada aqui. José Arguelles canalizou uma forma da gente experimentar isso no nosso tempo e espaço aqui. É, por que, que se chama sincronário né? Porque sim é junto crono, cronário tem a ver com Cronos que é tempo então é junto com o tempo. o ano de 365 dias divididos em 13 meses de exatos 28 dias. 28 dias vezes é, 13 dá 364 dias, aí sobra um dia que é o dia fora do tempo que dentro do sincronário, dentro do ano, é o momento de parar no tempo e no espaço para se despedir de um ano e se preparar para o ano novo. Existe um dia que não é nem conectado com um ano nem com o outro mas que faz parte do Tsookin, dentro do Tsookin o tempo não para nunca, mas dentro do sincronário existe este um dia de parada, onde a gente comemora, onde a gente celebra, onde a gente olha para trás, internaliza aprendizados, é, internaliza evolução, internaliza consciência, e aí se prepara e se abre para o novo que vem. Aí, esses 364 dias mais um dia fora do tempo, dá 365 e fecha o ano inteiro. E por que 13 meses de 28 dias? Porque enquanto a Terra faz esse giro ao redor do Sol, a Lua dá 13 voltas ao redor da Terra. Então, por isso que cada mês no sincronário se chama de Lua. São 13 Luas, ou 13 meses. E por que 28 dias exatos? Porque a Lua ela tem dois ciclos que ela faz, né, em tempos diferentes. É, um é o tempo que ela leva de uma fase até a mesma fase, então quando ela está nova, por exemplo, é bem junta do sol, 0% de luz refletindo, ela dá toda a volta, aqui do outro lado ela está cheia, e até ela ficar nova de novo. Isso leva um x tempo. E o outro, é o tempo de percorrer este espaço ao redor da Terra, né? onde ela saiu do ponto X aqui e volta para o mesmo ponto X. tá? Um deles leva 27 dias e o outro leva mais ou menos 29 dias. E aí foi feita a média disso que dá 28. Então são 13 meses de exatos 28 dias. 28 dias dividido em 4 semanas exatas de 7 dias. Cada semana também olhada a partir dessa energia das cores que vem do sol. A primeira semana é a vermelha, a segunda é a branca, a terceira é a azul e a quarta é a amarela. vermelho sempre inicia processos, o começo do mês, o branco sempre refina e aperfeiçoa, é ligado na verdade, na espiritualidade, na clareza. O azul traz a paciência necessária para transformar o que precisa ser transformado. E o amarelo fecha o mês. Nós estamos maduros para colher o que a gente plantou. Maduros para colocar no mundo, compartilhar o que a gente aprendeu e o que a gente colheu. Nos nutrir daquilo, fechar o ciclo e começar de novo no próximo mês, na próxima lua, na próxima semana vermelha, né? Dentro do Tolkien, as energias das cores falam da mesma coisa, né? E aí, essa sabedoria toda, quando eu encontrei, quando eu acessei, fez todo sentido. Fez todo sentido, porque eu sempre tive a sensação de estar correndo atrás do tempo. De estar sempre atrasada, de... eu odeio trabalhar sob pressão. O tempo do relógio me pressionando... O, o tempo do dia, de fazer, 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 eu me sentia sufocada, muito sufocada. E aí eu descobri uma forma de viver com o tempo, de acompanhar o tempo, de viver o dia, que é diferente, que abre liberdade, que abre espaço para respirar, porque há um tempo de começar, um tempo de refinar, um tempo de transformar de colher e de parar há um tempo de fazer e há um tempo de recolher e eu sempre precisei muito claro que isso também faz parte dos meus desafios e aprendizados eu sempre precisei muito desse tempo de refletir o tempo de estudar o tempo de sentir de buscar inspiração e motivação nas coisas, né, na vida, para levantar todo dia e fazer. Eu nunca consegui fazer algo que não fosse prazeroso para mim, que não me motivasse a levantar todo dia. Fazer algo por obrigação sempre foi ir assim, para tipo, uma prisão, sabe? É levantar e ir lá me botar numa jaula e trancar a portinha. Essa é a sensação que eu tenho, né? Então eu sempre fui movida a prazer aquilo que eu gosto de fazer. Mas existe, no meu caso, esse limite de perceber que a vida não é sempre esse lugar de buscar inspiração, de estar tá estudando, de estar tá entendendo e de estar tá lá no alto viajando. Existe o um momento de precisar aterrar aqui e realizar, fazer curas que precisam ser feitas. É Realizar o trabalho que precisa ser feito, que precisa ser sustentado todo dia. O fazer do dia a dia, que começa o dia, vai lá, organiza o café, depois precisa guardar o café, depois precisa fazer o almoço, guardar o almoço, dar conta de fazer a faxina do dia, de cuidar da roupa, de ver se as filhas estão abastecidas, se a casa está ok, e ainda se preocupar com o dinheiro que precisa pagar as contas do mês. Essa realidade material e concreta para mim sempre foi muito difícil encontrar uma forma de viver que não me sufocasse, que não me colocasse nesse sentir-me presa e aprisionada. E o tempo natural e a astrologia tem me ajudado a encontrar esse espaço. Dentro do meu oráculo eu sou terra ressonante vermelha. As palavras da Terra são evoluir, sincronicidade e navegação. O fato de eu ser ressonante significa que eu estou dentro de uma onda encantada de 13, desses 13 tons que me dizem como viver, ressoando com o que está ao meu redor. E percebendo como isso ressoa comigo, e o que que isso traz para eu transformar. E aí eu ressoo de volta para o universo. Né? Os 13 tons que formam a onda encantada, são o caminho que eu vim percorrer nessa vida. O começo vai falar do propósito, tom 1, um, é, isso tem uma ordem. O primeiro tom vai seguindo todos os tons até o décimo terceiro tom. O primeiro vai falar do propósito, o segundo dos desafios que eu vim enfrentar para desenvolver a minha força e a minha capacidade. O serviço que eu vim realizar é o terceiro tom. O quarto tom é a forma do serviço. O quinto tom é o meu poder interno. O sexto tom é o ritmo que eu vim dar para organizar a minha vida. O sétimo tom, que é o meu, é o que harmoniza, é onde a gente ressoa como todo e busca a nossa harmonia. O oitavo é o galáctico, que, que fala da nossa integridade de vivermos íntegros, íntegros com todas as nossas partes, com a nossa luz e a nossa sombra. Nós não somos separados uma coisa aqui e a outra lá, nós somos tudo ao mesmo tempo aqui e agora. E integrar tudo isso faz parte de vivermos a vida com mais integridade, sendo o que nós somos em verdade, sem julgamento de bom ou ruim, de melhor ou pior. né? O nono tom é o solar, que fala da intenção que existe por trás, desse propósito que a gente veio vive viver e de como colocar intenção para que esse propósito se realize. O tom 10 fala de manifestar para o todo, para o coletivo, o nosso trabalho. E ele manifesta aperfeiçoando a partir dos desafios. É, o tom 11 fala de liberar, dissolver e liberar amarras, e dissolver e liberar o que nós temos para o mundo também. Aí a gente chega no 12, que é a forma que a gente coopera com o todo, com o coletivo, a partir de todo o nosso modus operandi, do caminho que a gente trilhou e que está trilhando nessa vida. E o 13 é o momento que a gente transcende, que a gente sobe de nível, que a gente aprende, internaliza aprendizados e sobe degraus né e isso é muito fantástico né porque isso é como se fosse toda a parte filosófica da nossa vida né é esse guarda-chuva maior que ajuda a gente a entender o que, que a gente veio fazer como a gente veio fazer e a mochila que a gente trouxe para viver porque eu dentro de um ponto específico, eu faço parte de um grupo grande. É como se nós viéssemos em missões coletivas, todos os que estão na mesma onda encantada que eu, tem o mesmo propósito, que no meu caso é o macaco magnético azul, temos todos o propósito de viver essa energia do macaco, que fala de brincar, de magia e ilusão. Mas cada um nasceu num lugar específico, com um tom específico e um selo específico, então este é o modo que cada um veio viver esse propósito e cada um tem isso, cada um tem o seu kin, o seu selo, o seu tom, a sua onda encantada é, e traz um modo específico de viver o seu propósito nessa vida né, e quando a gente é sobrepõe isso ao nosso mapa astral, né, que vem dessa astrologia tradicional, que a gente conhece mais. A astrologia tradicional traz um modus operandi, mais prático do dia a dia. A gente percebe, através dos aspectos que os planetas fazem no nosso mapa, é, aonde está a nossa essência, o nosso grande poder, aonde estão os nossos limites, é, quais os meus dons mais hum, concretos, e como eu funciono internamente, né? o, o meu modo desafiador de viver a vida e o meu modo mais fluido de viver, dentro desse guarda-chuva grande trazido pelo tempo natural, sou o quinhinho é sincronário, né? É, e tudo isso ajuda a clarear melhor o mapa da nossa vida, o caminho que a gente veio trilhar, as ferramentas que a gente trouxe na mochila e o modo de utilizar essas ferramentas tem o um modo mais difícil e tem um modo mais fácil e é isso que a astrologia tradicional ajuda a perceber melhor né então se tu sentiu que, posse, que eu posso te ajudar nesse sentido me chama se tu tá aqui assistindo o vídeo porque tu já fez um mapa e esse vídeo faz parte dessa introdução ao teu mapa então eu te convido a mergulhar não só uma vez mas várias vezes nessas energias todas que tu traz, nos vídeos que a gente fez, ou vai fazer ainda, para que tu vá aos poucos acessando esse conhecimento e te permitindo viver isso todos os dias, sentir isso todos os dias, te conectar com esse tempo dessa vida de uma forma mais consciente. Quando tu te conecta com o tempo da vida, tu te conecta com o teu tempo interno. E isso é fantástico. Isso traz uma grande consciência e uma grande expansão. A gente entender o nosso tempo interno de fazer as coisas. O nosso tempo interno é de acordar, de se motivar, o nosso tempo de motivação, o que nos motiva, como motiva, o que fazer para colocar essa motivação na vida e para viver a partir dessa motivação e dessa alegria interna, né? E se conectar com esse tempo que a gente precisa de recolhimento também, sabe? Sentir no corpo físico, na alma, no coração, o que temos para hoje? Qual é o tempo de hoje? O que, que o tempo e a vida estão trazendo para mim hoje, aqui e agora, nesse momento? E isso tem um valor inestimável. Então o meu convite é, abra-se para acessar todas essas possibilidades. Agradeço tu estar aqui, e se tu sentir que eu posso te ajudar mais, estou à disposição e vai ser uma grande alegria trocar contigo. Beijos e até!